0: Kunststoff nachgefragt. Der SKZ-Podcast. Überall da, wo Kunststoff drin steht, steckt eigentlich SKZ drin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Und zwar genauso, wie ihr es gewöhnt seid, wie sie es gewöhnt sind. Mit mir, Matthias Ruff und meinem Kollegen Alex Heffner. Alex, grüß dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Immer wieder, gerne. Heute mal besonders spannend, weil heute werden ja zu einem Großteil wir interviewt.
0: Hatten wir noch nicht so wirklich? Richtig. Wir haben nämlich heute eine Crossover-Folge vorbereitet. Und zwar mit Dennis Radmann, der den Maschinenraum der Maschinenbau-Podcast betreibt. Ja, Dennis, bei uns stellen sich die Interviewpartner immer erstmal mal selbst vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, ich sag auch herzlich willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass ihr bei mir seid. Wir machen ja, wie gesagt, so ein ja, gemischtes Doppel ist nicht ganz richtig. Ich bin <lacht> alleine, ihr seid zu zweit. Ähm, Bundesdrippel. Bundestrippel, ja, beziehungsweise ist sogar länderübergreifend, weil ich bin ja in Österreich äh, ansässig. <lacht> Ja, du hast es eingangs schon erwähnt, ich habe einen eigenen Podcast, äh, Maschinenraum nennt er sich und äh, ich beschäftige mich im Grunde mit der industriellen Fertigung, weil das eigentlich auch so oder also Maschinenbau ist, ein, ist natürlich ein sehr weitläufiger Begriff, den ich da gewählt habe, aber ich selbst komme aus der Fertigung, bin gelernter Industriemechaniker, habe Maschinenbau studiert später noch und bin jetzt im Vertrieb tätig und zwar für Zerspanungswerkzeuge. Und ähm, das heißt, ich bin ja in der Industrie, im Mittelstand, aber auch in großen Unternehmen da, wo wirklich Späne fliegen, bin ich unterwegs, optimiere Prozesse und ähm, kriege da relativ viel Einblicke in verschiedene Branchen, ähm, natürlich auch sehr stark in die Kunststoffverarbeitende Industrie. Und ähm, genau, dann kam irgendwann die Idee, dass ich mal den Podcast ähm, ins Leben rufe, ist jetzt mittlerweile auch schon über drei Jahre her. Genau, und wir haben uns ja kennengelernt, ähm, sogar in Österreich, ähm, auf einer KC-Tagung oder einer Schulung im Bereich Werkzeugbau, Spritzguss. Richtig. Und äh, deswegen haben wir heute den, dieses Thema oder diesen diesen Crossover-Podcast.
0: Ja, und heute jetzt weiß ich vor allem auch gleich, warum wir uns sofort sympathisch waren, weil äh, du Vertrieb, ich Vertrieb, das konnte ja nur sofort Menschen. Jeder ein Podcast, ne? Oh, ja, eben, <lacht> die, eben. Die Faust aufs Auge.
2: Ja, ich hoffe, dass wir trotzdem noch was Gutes für die Zuhörer liefern können. Aber ich bin aber, da sehr zuversichtlich.
0: Aber sicher doch. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann, Dennis, dann darfst du jetzt das Ruder übernehmen. Wir, wir spielen zu dir. Wir freuen uns darauf, auch mal interviewt zu werden. Und ich glaube, wir können vielleicht so in die ein oder andere Kunststoffmythe äh, ein Quäntchen Wahrheit und Erleuchtung bringen. Hoffen wir zumindest.
2: <lacht> das hoffe ich auch, aber ich bin zuversichtlich. Genau, und das ist nämlich so ein bisschen, ähm, was mir am Herzen liegt, ähm, die, dieses, wir hatten es im Vorgespräch gerade, das Kunststoffbashing, dieser böse Kunststoff, vielleicht nenne ich die Folge sogar so, äh, in Anführungszeichen, ähm, Mythen-Wahrheiten und äh, da einfach mal zu gucken, was was ist denn Realität und was ist vielleicht ein bisschen ähm, in den Medien aufgebauscht, beziehungsweise da man von eurer Seite, weil ihr seid da aus dem, aus dem Gebiet oder ihr seid die Spezialisten, mal ein bisschen äh, ja, Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, wichtig wäre jetzt für meine Zuhörer natürlich mal ganz kurz in ein paar Sätzen, was ist das SKZ eigentlich, was macht ihr? Ähm, du bist im Vertrieb, Matthias, das hast du ja schon gesagt, aber das SKZ mal kurz vorstellen, was macht ihr eigentlich?
0: Ja, vielleicht äh, lege ich dann gleich mal los. Ist ja eigentlich meine Kernkompetenz, das SKZ vorzustellen. Ja, also das, das SKZ, wir sind ähm, über 420 Mitarbeiter, äh, haben diverse Standorte in ganz Deutschland verteilt, ähm, ob das in Würzburg ist, Halle, Peine, Horb, Selb, und sind hier ähm, der Wegbereiter für die Kunststoffbranche. Das äh, klingt immer erstmal so, na, das sind die Wegbereiter, aber tatsächlich äh, wir... Wir arbeiten alle Themen rund um den Kunststoff, wenn es um Forschung geht, um Entwicklung geht, um Beratung, um ähm, Weiterbildung beispielsweise. Und äh, wir, bieten aber auch, ähm, wir bieten aber auch unter anderem Tests an, also sprich wir prüfen Kunststoffprodukte und auch Verfahren und zertifizieren diese dann auch. Also das SKZ ist praktisch eine Unternehmensgruppe die zum einen ganz stark in der Forschung und in der Bildung ist, zum anderen in der Prüfung und dann auch in der Zertifizierung. Und unsere Branchen sind eigentlich überall da, wo mit Kunststoff gearbeitet wird. Also der Automobilbereich, die Medizintechnik, Verbrauchswaren, ganz verschiedene Themen. Überall da, wo Kunststoff drinsteht, steckt eigentlich SKZ drin.
1: Genau. Also du siehst schon breit aufgestellt, dass der Werkstoff Kunststoff schließt tatsächlich so die Klammer über alle Aktivitäten. Deswegen merkst du schon, das Bashing, damit hatten wir schon Berührung.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ihr seid ja, das hört sich so an, so das Bindeglied zwischen Industrie, ähm, Forschung, also Forschungsunternehmen, Forschungsinstitute, aber auch wahrscheinlich Hochschulen, ähm, wenn du sagst, Bildung, Weiterbildung und, und so weiter. Ähm, das heißt, wir und mit wir sage ich jetzt mal, die Industrie oder die Leute, die in der Industrie natürlich beschäftigt sind, ähm, wir sind relativ schnell ähm, auf der einen Linie, dass wir sagen, die Welt ohne Kunststoff natürlich äh, nicht, nicht möglich, also geht nicht, ja, Punkt. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt in die, in die Öffentlichkeit gucke, in die Medien oder in Leute, die vielleicht nicht zwingend ähm, so tief in den Thematiken drinstecken, ja, kriegen oft ein anderes Bild vermittelt. Leider, muss man sagen. Aber teilweise natürlich auch zu Recht. Also wenn man sich anschaut, was natürlich an Kunststoffabfällen äh, erzeugt werden, ob das im privaten Bereich ist, aber auch in, in Konsumgüter, also im Endeffekt natürlich auch industriell hergestellte Ware logischerweise, wäre die Frage, wo kommt überhaupt dieses ja dieses schlechte Image eigentlich von Kunststoff oder im Volksmund von Plastik her? Könnt ihr da Könnt ihr da vielleicht was zu sagen?
1: Definitiv.
2: Also das, das hat mehrere Ursachen. Zum einen natürlich einfach den,
1: den Müll, der ohne Zweifel schlecht ist. Gerade das Marine Litter ist, ist ja in, in, durch die Medien gejagt worden und es ist definitiv ein Problem. Kein Zweifel. Wobei wir da immer probieren, insofern darauf einzuwirken, dass man das vierschichtige Thema auch aus mehreren Blickwinkeln betrachtet, weil... Zum einen ist ja nicht der Werkstoff der Böse, auch wenn das in den Köpfen ist, sondern der Umgang damit. Denn es gibt Sachen, das große Problem an den Kunststoffen ist, dass die im Normalfall halt sehr, sehr lange halten. Hm. Wenn ich da jetzt aber an mein Laptop-Gehäuse hier oder mein äh, Auto denke, da ist ja das, was ich will. Oder eine Windkraftanlage. Da möchte ich ein leichtes Material, das sehr stabil und langlebig ist. Also es hat durchaus seinen Sinn. Und ähm, unser Institutsleiter hat dann neulich einen sehr schönen Vortrag gehalten mit einem Plädoyer für Kunststoff als Werkstoff der Zukunft. Es ist nämlich auch so, dass Kunststoff tatsächlich Teil der Lösung ist, weil auch Selbstverpackung trägt zum Teil zum Umweltschutz bei, weil es Lebensmittelabfälle reduziert. Da können wir nachher noch näher drauf eingehen. Oder die Mobilitätswende wäre ohne Kunststoff undenkbar, weil das Gewicht, was eine, eine Autobatterie ne, bei einem E-Auto mitbringt, das muss man irgendwo auch wieder reduzieren oder der mhm. Spritverbrauch, wenn die Autos noch voll aus Metall wäre wesentlich höher. Ähm, Windenergie hatte ich genannt, auch ähm, Solarenergie ohne Kunststoff undenkbar. Also wir sind so, dass wir durchaus Teil der Lösung sein können, wobei man ohne Zweifel an vielen Stellen umdenken muss.
2: Mhm. Das wahrscheinlich eher auch, weil du hast jetzt natürlich viele industrielle Anwendungen genannt. Natürlich E-Mobilität trifft dann natürlich auch den Konsumenten ganz am Ende der Kette. Ähm aber gucken wir mal in den, in den, in den normalen häuslichen Gebrauch, ähm, mhm. was da, wenn du sagst Verpackung, Konsumgüter. Ähm, wir haben gesehen, die ja, Sachen greifen jetzt, wo man sagt, okay, wir verbieten teilweise Sachen, also Plastik, Strohhalme, ich glaube Plastikbesteck und sowas gibt es oder darf es in Deutschland auch nicht mehr geben, also darf nicht mehr verkauft oder in Umlauf gebracht werden. <lacht> da reden wir dann vom, ja, vom Konsumgüterbereich für den normalen Otto-Normalverbraucher, dem Endkunden. Ähm, macht das Sinn, global gesehen, auf die Tonnagen, die irgendwo aber auch in der Industrie verwendet oder verwertet werden? Kann man das irgendwie gegenüberstellen? Ist es ein guter Anfang oder ist das Augenwischerei?
0: Da, da komme ich vielleicht erstmal, bevor Alex mit Sicherheit das ein oder andere Detail auf der Brust hat, vielleicht. Ähm, äh, ja, muss man ganz klar sagen, also wenn man natürlich aus der Produktions-, aus der, der Sicht schaut, des Produzenten, dann müsste man natürlich ganz klar sagen, totaler Wahnsinn, Einwegprodukte zu verbieten. Das mal dazu. Der andere Punkt ist aber auch der, dass man sagen muss, Einwegprodukte sind halt die Produkte, die halt auch am ehesten weggeworfen werden. Und genau da sind wir wieder beim Problempunkt, das Alex gerade eben angesprochen hat. Nicht das Material, nicht der Werkstoff ist das Problem, der Umgang damit ist das Problem. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel sieht, was in einem Wattestäbchen, wenn da Kunststoff drin ist und es wird irgendwo in den Müll geworfen und auf der, auf der Müllhalde beispielsweise fällt es irgendwo raus, liegt dann irgendwo auf der grünen Wiese, dann ist das natürlich wenig sinnvoll und eher sinnfrei. Das muss man ganz offen sagen. Allerdings, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist natürlich auch die, die Frage immer da, ähm, muss es deswegen gleich verboten werden oder muss der, muss der Umgang damit einfach ja aktiv gelernt werden. Also ich, ich, ich mache immer so einen Vergleich, ein Kleinkind weiß auch noch nicht gleich, was es darf und was es nicht darf und vielleicht ja. muss man da einfach auch stark nochmal in die Lehre reingehen, was das angeht.
2: ja Oder es einfach unattraktiv machen, dass es vielleicht extrem teuer wird, sich Wattestäbchen zu kaufen oder Strohhalme zum Beispiel.
0: Ja, ähnliche Themen gibt es. Also es gibt ja tatsächlich ja. manche Produkte, die einfach dann massiv überteuert werden, um auf Alternativen zu gehen. Hm. Ähm, ja, aber am Ende ist es dann doch oftmals auch dann wieder an der Preis, der dann äh, das, das, das entscheidende Kriterium einfach ist.
2: Ja, ja klar, weil es kostet ja auch nicht viel, einen Strohhalm oder sowas ein Wattestäbchen herzustellen. Richtig, richtig. Ja. Ja. Gut, aber wie gesagt, das, das sind wir jetzt in der, in der Einweg- ähm, oder Verbrauchsgüterindustrie, was, wo der Name ja schon drin steckt, Einweg, also Wegwer oder das Wegwerfen, wie du sagst, wird relativ ähm, einfach gemacht oder ist vielleicht ja. sogar teilweise gewollt. Ähm, aber gucken wir mal in den Maschinenbau, in die Industrie. Das können jetzt Großbauteile sein wie ja, Windkraftflügel aus Glasfaserverstärkten Kunststoffen. Das können aber auch äh, irgendwelche super kleinen Mikrostecker sein, die wir im Handy verbraucht oder verbaut haben oder sonst in irgendwelchen Elektronikbauteilen. Ja, unser, unser Haushalt ist ja oder unser unser Leben ist ja voll mit Kunststoffteilen. Das heißt würde es Sinn machen, jetzt mal aus der, aus der Sicht der Nachhaltigkeit ähm, da auf auch da irgendwo Alternativen sich anzuschauen, zu sagen, okay, wir, wir gehen auf andere Werkstoffe beispielsweise?
1: Ja, nur, also es macht Sinn, Punkt. Es macht Sinn, sich das anzuschauen, nur man muss A, den ganzen Lebenszyklus von so einem Produkt ähm, betrachten. Ich gebe dir mal das Beispiel äh, Flaschen. Ne? Wir haben bei PET-Flaschen hier in Österreich äh, genauso eine sehr hohe Recyclingquote. Ne? Das mhm. sind wieder Fasern für Kleidung, was auch immer. Da ist der Einsatz sinnvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass ähm, Glasflaschen einfach viel mehr Gewicht mitbringen und wir dann wieder CO2-Emissionen auslösen, wenn wir Flaschen durch halb Europa fahren. Insbesondere bei Wasser ist das ja auch so eine Diskussion, wo man jetzt auch zu Recht fragen kann, ne? Muss ich Wasser trinken vom anderen Ende der Welt? Ja. Äh, ist so eine Frage, klar. Aber wichtig ist hier der Punkt, das Produkt komplett zu betrachten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, womit ich den Kunststoff substituiere. Hier habe ich auch ein Beispiel. Das ist mir neulich, äh, Ja, da, ich bin fast erschrocken, ne? da, da ging es um Papier. Ähm, wo wir in Deutschland grob 250 Kilogramm pro Kopf verbrauchen im Jahr. Und es sind drei bis dreieinhalb Bäume, habe ich mir da äh, sagen lassen beim
2: Anlesen. Pro, pro Person oder was? Pro Person. Mhm.
1: Na, also 248 Kilo war in Deutschland eine Zahl von 2010. Ähm, also drei, dreieinhalb Bäume, wenn für mich gefällt, um meinen Papierbedarf zu decken. Und man braucht für ein Kilo Papier 2,2 Kilo Holz und 50 Liter Wasser.
2: Mhm.
1: Na, das verbraucht man. Auch das Recyclingpapier braucht dann nochmal... 1,2 Kilo Altpapier und 15 Liter Wasser. Also der Wasserverbrauch für Papierherstellung ist enorm. Hm. Das heißt, wenn ich alles auf einmal in Karton verpacke und viele werben ja gerade mit kunststofffreier Verpackung, ist es auch nicht unbedingt zu 100 Prozent nachhaltig, weil Wald ist letztlich auch ein begrenztes Gut. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, ja, aber da kommt es auf die Masse an, die man rauszieht. Also definitiv sollte man sich auch als Verbraucher, insbesondere als Verbraucher, Gedanken machen, welche Produkte kaufe ich? Welcher Werkstoff ist hier sinnvoll? Nur, es ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht einfach, der ist böse. So einfach ist es halt einfach nicht.
2: Genau, das ist, ja.
0: Sorry, um wenn ich das Ganze noch, noch erweitern darf, ähm, weil du gerade schon nachwachsender Rohstoff äh, gesagt hast oder generell, äh, wie auch gerade äh, nochmal aufs Thema eingegangen sind, Thema Bauen, also zum Beispiel Hausbau oder ähnliches, ähm, da muss man sagen, die Denke geht ja auch in die andere Richtung. Wie kann ich denn heute Natur oder naturähnliche Produkte durch Kunststoff ersetzen? Also auch Beispiel, ähm, es gibt die sogenannten Geokunststoffe, die beispielsweise zur Hangsicherung oder zu Ähnlichem eingesetzt werden ähm, und die dann beispielsweise Beton, Kies oder auch Lehm ersetzen. Und ähm, auch dazu gibt es ganz interessante Zahlen. Ähm, also man sagt zum Beispiel, Geokunststoffe als Ersatz für Beton, Kies oder Lehm können den CO2-Ausstoß um bis zu, und das fand ich Heftig 90 Prozent reduzieren. Also, das ist ein Wort okay. und dann, ja. dann, dann überlegt man zweimal, ob die Zahl wirklich stimmen kann, äh, liest es aber dann in verschiedenen äh, oder von verschiedenen Instituten und, und Forschungszentren. Also, wirklich bis zu 90 Prozent ähm, bei einem gleichzeitigen Energieeinsatz von nur 50 bis 80 Prozent des eigentlichen Einsatzes. Also, mhm. man, man kann das auch in die andere Richtung denken. Das Spiel ähm, ist natürlich. Äh, medial gesehen oftmals weniger attraktiv das so rum darzustellen. Aber es wird wirklich, gerade in der Industrie, wird auch viel in die andere Richtung geforscht. Wie kann man ein Naturprodukt, in Anführungsstrichen, durch Kunststoff ersetzen?
2: Hm. Ja klar, und vor allen Dingen, was du gerade sagtest, die Energie oder das, das ganzheitliche Betrachten ist einfach... Äh Unumgänglich, also das, das ist, ist zu, ähm, oder man macht es sich zu einfach, wenn man nur auf den, auf den Werkstoff als solches schaut und nicht auf die Kreislaufwirtschaft, Recycelbarkeit und so weiter. Und das, was ähm, Alex vorhin gesagt hatte, mit dem, mit dem Papier, das hatte ich auch vor kurzem sogar mal ähm, von einer Beraterfirma gehört, die hatten sich für eine große oder vielleicht die größte, ähm, ähm, na, die größten, ich darf den Namen nicht sagen. Äh, äh, Sag mal Supermarkt, einfach die größte. Der, der größte oder eins der größten Supermarktketten in Deutschland, ähm, die umgestellt haben eben auf Papiertüten und äh, von wechseln von Plastiktüten. Und er sagte, das war eigentlich das dümmste, was sie hätten machen können, rein aus der, ähm, aus der energetischen bzw. umweltschonenden Sicht. Ja, weil du sagtest, wir haben das, das Wasser, den Wasserverbrauch, wir haben Chemikalien, Papiertüten oder, oder Restpapier muss gewaschen werden, muss gereinigt werden. Das heißt nicht nur Wasser, sondern auch mit, mit Chemikalien teilweise. Und eine Kunststofftüte wird ja, am Ende des Lebens im Idealfall natürlich richtig entsorgt und dann recycelt, wiederverwertet. Ja.
1: Richtig. Und das sind wir bei deinem Thema. Das ist das, wo, wo es auf den Verbraucher ankommt. Ne? Natürlich genau. werfe ich die Kunststofftüte nicht in den Wald.
2: Richtig. Genau, aber das sollte oder das unterstelle ich einfach jedem, äh, jedenfalls in unseren Breitengraden, dass er das weiß ähm, und in anderen Ländern muss man eben vielleicht ja eher dahin ansetzen, dass man da das, das Wissen einfach noch mehr vermittelt, ähm, damit die eben auch ein bisschen bisschen weiterkommen und dass da eben auch in, an, am anderen Ende der Welt die Umwelt vielleicht anders geschont wird oder besser geschont wird.
1: Als der Bildungsmanager im SKZ muss ich sagen, Bildung
2: ist grundsätzlich immer das Wichtigste? Bildung ist Umweltschutz, das ist so. Ja. Ja, es ist wirklich so. Genau. Richtig genau. Richtig. Ja. ja. da haben wir mal das, das. Matthias, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, weil also man, man kann das noch schön ergänzen, weil du hast gerade eben das Thema Verpackung angesprochen. Und beim Thema Verpackung, ähm, Wasserverbrauch kommt man zwangsläufig irgendwann auch aufs Themengebiet Lebensmittel. Mhm. Und ähm, auch da hatten wir gerade, äh, unser, unser Institutsleiter, der, ähm, der Martin Bastian, hatte das unter anderem auch gerade eben neulich gebracht. Also auch dazu gibt es zum Beispiel interessante Zahlen und ich hoffe, ich greife dir da jetzt noch nicht vorweg in deiner, äh, in deinem Skript. Ähm, also Vergleich ist äh, Käse beispielsweise einmal in verpackter Variante und einmal an der frischen Theke. Im Normalfall würde jetzt jeder sofort sagen, frische Theke, ganz klar umweltschonender Käse, ohne Verpackung, rein damit wird gekühlt, den kaufe ich, den verzehre ich, fertig. Tatsächlich ist es aber so, wenn man das mal genau vergleicht, dann entsteht durch einen verpackten Käse, der praktisch dann im SB-Regal liegt, 97% weniger Käseabfall, als wenn der dort unverpackt drin liegen würde. Okay. Und wenn man jetzt im zweiten Schritt drüber nachdenkt, dann wird es einem eigentlich auch klar, dass das ja so sein muss. Denn ist der Käse unverpackt da drin, dann fängt der ja viel früher das Schimmeln an. Der fängt viel früher an, vielleicht nachzugären, nachzureifen ähm, oder ähnliches. Und irgendwann wird er einfach weggeworfen. Und tatsächlich in der Verpackung hält er um lange, lange Zeit länger. Und beim Fleisch ist es ähnlich. Wir haben eine dreifach so lange Haltbarkeit, wie wenn es nur so drin liegt um reduzieren den Fleischabfall beispielsweise auch um 75 Prozent. Und deswegen habt ihr das schon fast richtig erwähnt, auch äh, Martin Bastian hat es erwähnt und hat auch gesagt, Verpackung ist Umweltschutz. Mhm. Und so falsch, oder was heißt so falsch, die Aussage ist eigentlich gar nicht falsch, sondern ist eher im Gegenteil, die ist sogar sehr richtig. Also ähm, man kann damit auch unheimlich viel Umweltschutz betreiben, obwohl eine Kunststoffverpackung drumherum ist.
2: Das ist nicht schlecht, das muss man mal sagen. Verpackung ist Umweltschutz. Ja, das, <lacht> aber das muss man auch erklären können. Das ist schon richtig, wie du sagst. Ja, cool. Aber das habe ich mir selber auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Oder auch, wenn du, wenn du dir an der Frische Theke teilweise die Wurst oder den Käse aufschneiden lässt, legen dir ja teilweise zwischen die einzelnen Blätter dann nochmal so eine, so eine um, Klarsichtfolie dazwischen. Ja. Ich meine, bei uns fragen sie mittlerweile auch: ist, wollt, Willst du das haben, willst du es nicht haben? Dann kann man auch als Konsument sagen: Nee, lass es. Aber klar, ja. über die Haltbarkeit, über den Lebensmittel. Verbrauch oder das, was weggeschmissen wird, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ja.
0: Und ich erinnere mich noch, früher als kleiner Bub ging es immer direkt in die Dose. Da ist man, da ist man noch zum genau. Metzger des Vertrauens, hat seine, hat seine äh, Tupperdose, <lacht> seine Kunststoffdose über die Theke gereicht und hat die sich dann fröhlich befüllen lassen. Ja, Wurde irgendwann ja. mal nicht mehr so gewollt, aber äh, war früher so.
2: Genau. Okay, ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von der, von der, ähm, vom Einzelhandel, vom, vom Verbrauch jedes Einzelnen, ähm, wieder ein bisschen zurück in die, ja, in die Industrie, beziehungsweise auch mal direkt ans Ende von der, von der Prozesskette. Wenn ich jetzt mein Auto recycle oder verschrotte und es wird recycelt oder irgendwelche Haushaltsgeräte oder sonst irgendwas. Ähm, aufs Thema Recycling von Kunststoff als solches kann ich Kunststoff mal ganz pauschal. Immer wieder recyceln, ist das, ist das rein theoretisch ähm, beliebig oft wiederholbar? Und wo sind die, wenn nein, wo sind die Grenzen oder die Schranken, sage ich mal?
0: Also tatsächlich ähm, ist es möglich, einen Kunststoff nicht unendlich, aber mehrmals zu recyceln, mal ganz grundsätzlich als Aussage. Mhm. Aber die große Frage ist, in welcher Qualität? Also das heißt, ähm, das ist ja immer auch so der, der, der große Punkt der Industrie, dass die Industrie sagt, ja ganz schön, ich kann es recyceln, natürlich kann ich ein Kunststoffprodukt, ich sage jetzt einfach mal zerschreddern, zerkleinern und bekomme wieder ein Granulat raus. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, in welcher Qualität ist und äh, bekomme ich es. Und Alex und ich hatten während all unseren Podcasts immer so ein schönes Beispiel, naja, mhm. wenn halt nichts mehr geht, dann wird halt irgendwann eine Parkbank draus.
2: <lacht> ja klar, und die hält <lacht> genau, <die hellen lacht> <einfach dann lacht> ewig.
0: Genau, die hält einfach dann ewig, die muss halt dann, also wenn nichts mehr geht, dann wird eine Parkbank draus. Ähm, tatsächlich, wenn ich mich aber jetzt an Podcasts von uns erinnere, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen geführt haben, dann ähm, hat man, haben die das eigentlich immer sehr schnell als Mythos abgetan. Ich bin ganz offen, ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, wie oft es äh, geht, mhm. äh, zu recyceln, bevor man sagt, es geht nicht mehr. Also sprich, wo ist wirklich die Grenze? Ähm, das ist auch unterschiedlich von Kunststoff zu Kunststoff und vor allem auch. Was kommt rein zum Recyceln? Ist es Sorten rein? Ist es gemischte Kunststoffe? Sind Fasern drin? Sind gewisse Additive drin oder Ähnliches? Also da gibt es unheimlich viele Einflussfaktoren, die beachtet werden müssen. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, man kann, einen Kunststoff oder man kann Kunststoffe mehrmals recyceln und im Anschluss in gleichbleibender Qualität ein neues Produkt herstellen. Mhm. Und was man immer unterscheiden muss, ist
1: auch ein bisschen... Also der Matthias hat die Sortenreinheit angesprochen, das ist tatsächlich wichtig. Ne? Das ist genau das Problem, was wir im Post-Consumer-Abfall haben, weil man nicht vom Verbraucher erwarten kann, dass er die zig Arten an Kunststoffen sortiert. Beim Post-Industrial tut man sich leichter. Also das ist tatsächlich auch was, was in der Industrie angekommen ist, dass man oft, ich nehme mal als Beispiel Angüsse, wenn du was produzierst und es hängt noch so ein Anguss dran, der wird im weiteren Prozessschritt entfernt, die werden inzwischen natürlich gemahlen und dann wiederverwendet. Ne? Mhm. Und das hat man dann natürlich auch, weil man es selber in der Fertigung gut kontrollieren kann, äh, Sorten rein. Da hat es natürlich Vorteile.
2: Genau. Ja, klar, aber wie, wie Matthias schon sagte, die ähm, auch ein Spritzgussbauteil bauteil ist nicht selten ein Sichtbauteil. Das heißt, wir brauchen eine, eine Reinheit an Farbe. Mal von der Optik ganz abgesehen, wenn ich natürlich irgendwo in die Linsenfertigung äh, gehe, was Kunststofflinsen angeht, dann kann ich natürlich nicht mit Rezyklaten oder wahrscheinlich mit einem sehr, sehr geringen Prozenten, wahrscheinlich gar nicht mitarbeiten. Ähm, aber genau, wie man schon sagte, wenn man rein sammeln kann und das immer mehr gemacht wird, äh, habe ich natürlich dann andere Möglichkeiten. Das Problem ist da natürlich auch wieder die Wirtschaftlichkeit, weil natürlich, wenn ich recycle, aufwendig recycle, habe ich natürlich einen Kostenfaktor und steht natürlich oft im Zwiespalt oder steht dann vielleicht auf der Kostenseite als teureres Rezyklat als ein, als ein neu produzierter Kunststoff wieder da. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen ähm, ein wirtschaftlicher Zwiespalt, wo vielleicht auch viele Konsument äh, viele Industrien nicht reingehen in den Rezyklat äh, oder in die Verwendung von, von Recycling-Kunststoffen, weil sie einfach ja. teuer im Einkauf wieder sind. Richtig. Kann man das, ja. kann man das so stehen lassen.
0: Ja, auf, 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 aufgrund des Prozesses einfach auch, genau. der zum Teil halt einfach sehr aufwendig ist.
2: Ja. Es gibt Oder aber noch so,
0: so ein Funny ja. Insight äh, auch dazu, ähm, den wir auch gelernt haben in unserer Zeit, in der wir jetzt so im Kunststoffbereich unterwegs sind. Ähm, und zwar, äh, dass, dass Kunststoffabfälle gerade im Post-Consumer-Bereich zum Beispiel auch unterschiedlich riechen. Also das, okay. ist, das, ist, das ist für uns ein sehr interessantes Beispiel, ähm, weil zum Beispiel der italienische Abfall äh, zum Beispiel angenehmer riecht auch nach längerer Zeit als der deutsche Abfall.
2: Kann man Angst. sich damit rühmen?
0: Äh, das ist die gute Frage. Tatsächlich kann man sich damit mit der Kochkunst rühmen, denn äh, <lacht> beispielsweise die Italiener verwenden häufiger Essig und Öl äh, in ihren Salaten, während die Deutschen hof, äh, oftmals zur Fertigsoße greifen. Und demnach stinkt der Abfall schneller.
2: Ist ja witzig, ja?
1: Ja, da ist also Joghurt okay. mit drin. Ist tatsächlich so.
0: wissen mal aus erster Hand.
2: <lacht> ja, macht ja auch Sinn. Also ist ja eine schlüssige Erklärung. Definitiv. Cool. So, was war jetzt das nächste Thema? Ähm, Genau, Recycling haben wir ein bisschen, ja, Kreislaufwirtschaft angesprochen, sortenreines sortieren, ähm, da fällt mir noch ein, wie gesagt, der Prozess hinterher ist natürlich beliebig schwierig, weil das, das Schöne an Kunststoff ist natürlich, ähm, dass ich es dass verbinden kann, dass ich Füllstoffe reingeben kann, dass ich Eigenschaften vom, vom Kunststoff extrem äh, äh, ja adaptieren kann oder beeinflussen kann, was mir natürlich hinterher das Recycling ein bisschen erschwert. Also wenn ich an, an äh, faserverstärkte Kunststoffe denke, ob das jetzt ein Windrad ist oder ähm, die Karosserie von BMW i3 oder sonst irgendwas oder auch von Flugzeugbauteilen, ist das natürlich schwierig, ähm, da die Fasern irgendwie rauszukriegen beziehungsweise Füllstoff und, und Matrix irgendwo voneinander zu trennen, wenn es dann nicht hinterher thermisch recycelt wird, also sprich ähm, verbrannt wird. Habt ihr da einen Überblick, wie da die, ähm, ja, der, der Stand der Technik aussieht? Ich meine, die Forschung ist da dran, das, das weiß ich. Da ist natürlich, wird viel gemacht in, in verschiedene Richtungen, aber gerade was die faserverstärkten Kunststoffe angeht ähm, oder gefüllten Kunststoffe, möchte ich es mal ein bisschen als Überbegriff nennen. Wie, wie, können wir, wie kriegen wir da die Kuh vom Eis?
0: Da würde ich jetzt, da muss der Vertriebler dann irgendwann sagen, gute Frage, nächste Frage. Also okay. ähm, äh, also ganz offen gesprochen, ähm, äh da bin, ich, da bin ich zu wenig tief drin. Also muss ich mich auch ganz ehrlich, da sind wirklich unsere Kollegen aus den Fachbereichen drin, ähm, wo ich dann aber auch gleichzeitig wieder bestätigen kann, ähm, das Thema ist noch nicht abschließend äh, besprochen, denn äh, ansonsten hätten meine Kollegen da im Moment nicht so ein, hohe, so ein hohes Auftragsaufkommen. Äh, ähm, Gerade Kollegen Lars Helmlinger zum Beispiel bei uns aus dem SKZ ist da beim Recyceln äh, ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, wir arbeiten da übrigens, äh, das, das darf mal so sagen auch mit einem österreichischen Unternehmen nämlich mit Arema unter anderem zusammen mhm. das darf man da auch so offen sagen da haben wir eine sehr gute Partnerschaft und wir arbeiten da wirklich in ganz vielen Projekten zusammen eben um dieses Thema weiter voranzubringen und solche Problemstellungen beispielsweise dann auch allumfänglich zu bearbeiten
1: ja. also Fasern ist tatsächlich schwierig wo definitiv das hat, das hatten wir schon mal als Thema wo die Industrie gefragt ist ist einfach in Sachen Design for Recycling, also dass man das bei der Produktentwicklung einfach mitbedenkt. Und da gibt es auch, insofern ist dieses Bashing für was gut, muss man auch sagen, da haben wir tatsächlich Riesenschritte nach vorne gemacht. Also hm. ich, ich kenne kaum ein Industrieunternehmen inzwischen, das sich nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
2: Ja wie du sagst, das ist, da muss der, der Konstrukteur, vielleicht sogar schon der Designer ähm, mitdenken an das Lebensende von einem Produkt, was irgendwo entwickelt wird äh, und da schon ja, schaut, dass, dass da Sortenreinheit oder zu we weniger Vermischung reinkommt oder sonst irgendwas. Ja. Macht natürlich dann den, den Job des, des ähm, Konstrukteurs noch ein bisschen umfangreicher, weil er in eine ganz andere Welt reindenken muss. Er muss Ahnung haben, nicht nur von seiner Konstruktion, von seiner äh, Berechnung, was, was Stabilitäten und so weiter angeht, sondern eben auch ähm, wie, wie kann recycelt werden, wie wird recycelt. Das ist natürlich auch ähm, ja, umso anspruchsvoller natürlich für den, für den Konstrukteur.
0: Und der Konstrukteur muss sich natürlich auch immer mehr mittlerweile in andere Verfahren auch reindenken, das muss man auch so ganz offen sagen. Ja. Während man früher ganz normal gesagt hat, naja gut, wir produzieren es halt im Spritzguss beispielsweise, ähm, kann man sich heute auch durchaus den Gedanken erlauben, naja, wir produzieren es vielleicht additiv also sprich 3D-Druck. Und äh, dann haben wir ähm, wieder komplett andere Möglichkeiten von Konstruktionsseite her, das Teil eigentlich zu begutachten. Also es gibt viele Unternehmen, die wirklich ihr, ihr Produkt rein gedanklich nochmal auf Null setzen und wirklich nochmal neu mit der Konstruktion starten, weil sie sagen, hey, früher im Spritzguss mussten wir so produzieren, da haben wir nicht negativ gemeint, gewisse Einschränkungen gehabt. Und jetzt im 3D-Druck könnten wir nochmal ganz anders das gleiche Produkt herstellen mit anderem Design und ähnlichem. Mhm. Also auch, auch solche Themen fließen da durchaus mit ein. Sprich neue Produktionsverfahren, neue Möglichkeiten.
2: Ja. Jetzt hast du mir gerade ein schönes äh, schönen Stichwort gegeben mit einem 3D-Druck. Additiv ist natürlich auch in aller Munde seit vielen Jahren schon ähm, auch da wieder so ein bisschen dieses äh, Öffentlichkeits- denken oder was man manchmal liest, ist die Technik, ich meine, ich habe da auch eine eigene Meinung, aber jetzt die Frage an euch, ist die Technik des 3D-Druckens so disruptiv, dass sich beispielsweise das Spritzgießen oder andere alternative Anwendungsverfahren, wie zum Beispiel Fräsen, dass ich das irgendwann so auf ein, auf ein Minimum reduzieren kann, weil das 3D-Drucken immer besser, schneller, günstiger und präziser wird? Genau die gleiche
0: Frage hatten wir damals auch gestellt.
2: Ja, wie war ja, denn Alex, die Antwort damals? Alex, Alex du
0: darfst
1: die Antworten, du wolltest schon ansetzen. Ja, ich wollte sagen, ich denke nicht, also nicht in absehbarer Zeit, definitiv. Es, ist, es, ist, es stellt sich immer mehr raus, es ist eine gute Ergänzung, weil man zum Beispiel ja. auch Werkzeugeinsätze für Spritzgießen drucken kann, um einfach mal schnell Ergebnisse zu haben, ohne gleich das teure Werkzeug zu holen. Aber ich sag mal, überall, wo es in Richtung schnell und hohe Stückzahlen geht, ist die additive Fertigung noch weit weg. Ja. Wo es in Richtung Freiheitsgrade und kleines Stückzahlen geht, da hat sie riesige
2: Vorteile. klar. Genau. Ja, hat die ganze Entwicklung und Prototypen, Fertigung, alles, was vor, zum Beispiel vor einem Spritzgussbauteil ähm, auch gemacht werden muss, da ist es definitiv sinnvoll. Natürlich in vielen anderen Sachen auch. Ich glaube auch, irgendwelche ja, Einzelteilfertigung von medizinischen Implantaten, was auch immer, da ist ja die... Hm. Auch die, diese, diese Freiheit, wie du es uns sagtest, die ist ja möglicherweise unbe unbegrenzt, wo man vielleicht heute noch gar nicht dran denkt, was eigentlich möglich wäre. Und da ist der, der, der Werkstoff, Kunststoff natürlich auch wieder ähm, unser Freund. Ja. Ich meine, wir drucken ja auch ähm, Metalle oder auch Verbundwerkstoffe mittlerweile, ähm, aber Kunststoff lässt sich natürlich hervorragend im, im 3D-Druck herstellen. Ja. Cool. Okay, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinem Skript schon tatsächlich mehr oder weniger durch. Wir sind schon ja, eine gute, starke halbe Stunde unterwegs. Wie machen wir weiter? Wollt ihr noch ein paar Fragen stellen? Habt ihr noch Ideen ergänzendes?
0: Tatsächlich haben wir uns heute nur darauf vorbereitet, tatsächlich mal von dir befragt zu werden Wir <lacht> haben uns ganz offen gesprochen äh, den Frageteil an dich für eine zweite Folge aufgehoben, äh, die wir dann äh, unter, den, unter das Banner stellen, dass äh, du diesmal dann befragt wirst von uns.
2: Auch nicht schlecht, ja. Ist sehr gut. Ja. Das, können wir, das können wir auf jeden ja. Fall so machen. Ja. Und gibt uns Aber schon wieder eine Folge, ne? Richtig. <lacht>
0: Aber tatsächlich haben äh, wir in unserem Podcast, Kunststoff nachgefragt, haben wir tatsächlich immer ähm, noch eine, eine kleine Abschlusskategorie. Und ich glaube, die könnte auch für deine Hörerinnen und Hörer interessant sein. Die nennt sich nämlich bei uns Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Und äh, ja, da, da, da können wir mal zum Besten geben, was, was machen wir bei der, bei der Kategorie. Wir klären immer so ein bisschen so Alltagsgegenstände auf und was diese mit Kunststoff zu tun haben. Heute zum Beispiel hätten wir ähm, für jetzt im Angebot Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Alex, woraus ist eigentlich mein Sonnenschirm? Das passt ja voll zur Jahreszeit. Gut recherchiert,
1: Matthias. Äh. <lacht> Also nachdem ja jetzt der Sommer, der kaum einer war, vorbei ist, reden wir über Sonnenschirme, das ist gut. Ein paar schöne warme Herbsttage wollen wir jetzt auch noch mal kriegen. Es geht auf den Winter zu. Ähm, nichtsdestotrotz ein wichtiges Produkt, hilfreich. Und es gibt in verschiedenen Qualitäten und Preisstufen. Um beim Thema zu bleiben, die günstigen Modelle sind in der Regel tatsächlich mit einem Polyesterstoff bespannt. Also im Idealfall alte PET-Flaschen die dann zu Fäden gesponnen wurden und daraus wird letztlich der Sonnensturm. gibt Sonnenschirm gibt natürlich auch hochpreisige Modelle und es sind dann oft Acrylfasern. Die sind natürlich wesentlich licht- und farbbeständiger, Wasser wasserschmutzabweisend und schimmeln
0: auch nicht. Aber keine Sorge, egal ob teuer oder günstig, die Sonne wird bei allen Varianten effizient verdunkelt und keiner muss sich, muss sich um die vornehme Blässe sorgen. In den nächsten paar Monaten sowieso nicht wieder was gelernt. Und hoffentlich auch für deine Hörerinnen und Hörer.
2: Absolut. Das finde ich eh eine coole. Also da auch nochmal der Hinweis natürlich an alle Hörer vom Maschinenbau. Hört euch unbedingt den SKZ-Podcast an. Der heißt Kunststoff nachgefragt. Ich werde natürlich bei mir verlinken. Und da gibt es, wie, wie du schon sagtest, also wie ihr gesagt habt, jedes Mal diese Kunststoff für Selbstverteidigung. Finde ich, find ich irre. Finde ich echt cool. Genau.
1: Und für unsere Hörer, gerne auch mal in den Maschinenbau reinhören. Da haben wir ja gewisse Schnittmengen.
0: Definitiv, da gibt
2: es dann einen passenden Link dann bei uns in den Shownotes unter unter der Folge. Genau, das ist dann eine Win-Win-Win-Win-Situation für, für <lacht> euch, wow. für mich, für eure Hörer, für meine Hörer. Also viermal Win. <lacht> Sehr gut. Ja. Abschließend, jetzt haben wir gerade einen Sonnenschirm gehabt, fällt mir noch ein, ähm, die Sonne und Kunststoff verträgt sie auch nicht immer super gut. Also Stichwort UV-Strahlung, Porosität. Gibt es da Unterschiede im, in verschiedenen Kunststoffsorten? Also kann man sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, Polyamide sind anfälliger als Thermoplaste oder kann ihr da irgendwas dazu sagen, noch ganz kurz? Abschließend?
1: Ja, kommt auf den Kunststoff und die Zuschlagstoffe an. Also das ist okay. extrem komplex. Was ich dir sagen kann, Lego-Steine machen ja fast alle mit. Kannst du sogar in die Waschmaschine werfen, die kommen raus wie neu. Die einzige Schwachstelle ist tatsächlich das UV-Licht bei dem ABS-Kunststoff normalerweise. Ja. Also nicht draußen mitspielen äh, für längere Zeit, dann passt das. Das
0: okay. nehmen wir direkt als Aufgabe mit für den nächsten Podcast äh, zwischen uns äh, dreien. Äh, dann bekommst du da die adäquate Antwort dann dazu, Antwort. werden wir nachträglich recherchieren.
2: Dann machen wir das als Eröffnungsthema, genau. Perfekt. <lacht> cool. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Das hat ähm, richtig Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächste Folge und äh, dann können wir die auch wieder auf beiden Kanälen veröffentlichen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen. Super. Alex, Matthias hat mich sehr, sehr gefreut. Ich sage danke und wenn es noch Fragen gibt, ähm, einfach den Jungs schreiben. Wie gesagt, die Kontakte verlinken wir hier, mir schreiben, was auch immer und dann ähm, glaube ich, ist dieser Zirkel des Wissens um, wieder ein Stück erweitert. Super, Mach gerne, danke dir. Mach's Dank gut. Für das Interview. Danke, ciao. Ciao.